0: Pet. Wir haben es diesmal pünktlich geschafft, zwei Wochen nach der letzten Episode uns heute hier zusammenzufinden und wir sprechen über Theme Park.
1: Genau, Theme Park von Bullfrog. Uh,
0: eine Frage vorab, magst du persönlich Theme Parks bzw. Themenparks?
1: Oh ja, sehr, sehr sogar. Ich bin ein großer Fan von Theme Parks oder Themenparks. Ich würde gerne sehr viel öfter hingehen, aber ich meine, die sind schon teuer.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ich bin auch ein großer Fan, auch wenn sich mein Interesse in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt hat, weg von äh, Thrill-Attraktionen wie irgendwie hohen Achterbahnen, ein bisschen mehr hin zu was, ja, gemütlicherem, was man eher fürs Auge, was ein bisschen anschauen kann. Wie ist das bei dir?
1: Ich bin nicht abgeneigt an Thrill-Rides, aber ich schätze die gut gemachten themenbasierten äh, Rides, die wirklich schön sind, schöne Anstehzonen, schön gemachte Animatronics und so weiter, das äh, sagt mir heutzutage mehr zu, als einfach dieser kurze Thrill. Ja, wir
0: werden alt, Pat.
1: Das ja, wir werden alt. In zehn Jahren sitzen wir nur noch am Kaffeehaus
0: <lacht> und schlürfen irgendwas und gucken anderen Leuten zu.
1: <lacht> ja, genau. Und schimpfen über die Jugend, während wir zu stark koffinierten Kaffee. <lacht> genau.
0: Aber zum Glück äh, ist das in dem Theme Park alles ganz anders, da wird viel mehr gekotzt <lacht> als zum Glück in der Realität. <lacht> Und okay. ja, äh, ich bin eigentlich ein sehr großer Fan von diesem Spiel. Ich habe das früher sehr sehr gerne gespielt. Und ich habe es jetzt auch wieder gespielt. Ich lasse das gerne jetzt äh, absichtlich mal weg, denn das Spiel ist für mich optisch sehr, sehr gut gealtert. Es hat wunderbare Pixelgrafik, aber es hat auch einige Schwächen offenbart jetzt beim Anspielen. Und ich glaube, die werden heute auch einen größeren Bestandteil in dieser Aufnahme haben als die Lobeshymnen. <lacht>
1: Das Spiel habe ich damals auf dem Amiga kennengelernt und ich hatte damals ich glaube, zu dieser Zeit noch noch kein DOS-PC, sondern nur den Amiga. Der kam ganz zu einer ähnlichen Zeit. Aber der Amiga, der hatte da manchmal so ein bisschen Mühe damit. Und ich habe es seitdem tatsächlich nicht mehr gespielt. Ich musste es jetzt wieder kennenlernen, diesmal mit der DOS-Version. Und äh, ich habe noch ein, zwei Konsolenversionen in meiner Sammlung, die ich von irgendwelchen aufgekauften Sammlungen besitze. Und, aber die können wir ein bisschen später dann darüber reden.
0: Ja, genau. Ich habe jetzt auch die äh, GOG-Version gespielt, die ja auf der MS-DOS-Version basiert. Und habe auch die PlayStation 1-Variante ausprobiert, die noch ein paar Kleinigkeiten zusätzlich hat. Aber auch da können wir ja nachher noch ein paar Sätzchen drüber sagen. Pat, wie war dein Erlebnis zu Theme Park, nachdem du es jetzt so lange nicht mehr gespielt hast?
1: Ja, ich konnte mich daran erinnern, dass das Spiel ein Tutorial hat. Deshalb bin ich frisch und vergnügt ins Spiel hineingesprungen, habe dem Spiel gesagt, ja, ich spiele es zum ersten Mal, weil ich wusste, dass dann das Tutorial kommt. Und äh, das Spiel hat auch tatsächlich ein ganz nett gemachtes Tutorial. Es ist leider so kurz und hat wirklich, beinhaltet nur die <lacht> offensichtlichsten Funktionen, dass man nur mit dem Spielen des Tutorials tatsächlich nirgends hinkommt. Ich war in kürzester Zeit, hat mein Park gebrannt, es explodiert, man hat Kinderweinen gehört und ähm, ja, war eine Katastrophe. musste dann erstmal die Anleitung
0: lesen. Ja, ich hatte es noch sehr gut in Erinnerung. Ich habe es zwischendurch immer mal gespielt, auch schon in Livestreams, aber das war sehr kurz. Also meistens so ein halbes Stündchen, bis ich dann das Spiel wieder gewechselt hatte und so im ersten halben Stündchen sind eigentlich die Erfahrungen auch eher positiv. Erst im späteren Verlauf wurde es dann so ein bisschen schräg, aber auch da äh, komme ich dann gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Das Spiel beginnt ja erstmal mit einem sehr nett gemachten Intro, in dem komische Dinge passieren, die man nicht so richtig versteht. Also erst sitzen so ein paar, so eine Familie im Wohnzimmer und der Junge sagt ihm, wäre langweilig und dann schauen die sich gerade eine TV-Sendung an, scheinbar über Freizeitparks und dort ist eine Art Zauberer, Magier, er sieht auch so ein bisschen aus wie der Inhaber von so einer Manege oder so, also auf jeden Fall klopft er an das Innere der Mattscheibe und sagt, Moment, hier ist wirklich langweilig beamt sich dann quasi ins Wohnzimmer Und dann passieren noch viel merkwürdigere Dinge, denn der zaubert die alle in so eine Art Wiese die sich dann äh, schnell in so eine Art Freizeitpark verwandelt und die Eltern dort samt Kind und Hund Attraktionen
1: genießen. Ja, der Wind ist dabei sehr wichtig. Ich meine, du nennst das Intro jetzt dann nett gemacht und für die damalige Zeit ist es schon nett gemacht, aber mit heutigen Augen <lacht> sieht das Winter wirklich schlimm aus. Es also ist auch irgendwie unheimlich.
0: Es ist ein bisschen creepy, ja, aber der große Vorteil ist, es sind auch eher Comic-Figuren. das heißt, die hm. sehen ein bisschen Bullfrog-mäßig knubbelig aus, das heißt, es macht es nicht ganz so schlimm, als wenn man versucht hätte, real aussehende Menschen nachzubilden. Ich glaube, das wäre noch viel gruseliger gewesen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die sehen schon ganz knuffig auf ihre eigene Art aus. Ja,
0: das Intro, das sagt ja auch nicht viel aus. Das wirkt auch wie einfach so rangeflatscht, dass man halt so einen kleinen Eindruck bekommt, was es überhaupt ist. Aber es soll natürlich andeuten, dass man aus dem tristen Alltag einfach mal ausbricht und dann in eine vollkommen bunte Welt einkehrt. Und das ist in der Regel ja so ein Freizeitparkbesuch auch. Also... So gesehen ist es schon ganz nett.
1: Ja, genau. Und es versucht ja auch die Metapher rüberzubringen, dass man als Spieler dann aus der grünen Wiese einen Freizeitpark aus dem Boden stampft. Also das ist ja schon nett gemacht.
0: Genau, ja, das ist ganz nett gemacht. Auch äh, das Cover von dem Spiel habe ich ganz gut in Erinnerung. Das ist ja quasi diese Achterbahn äh, fahrenden Leute. Grafisch hat das überhaupt nichts mit dem Spielinhalt zu tun, aber es hat damals natürlich im Ladenregal direkt gecatcht. Also man hat das gesehen, man wusste direkt, um was es geht. Und wenn man das dann rumgedreht hat und dann die Spielgrafik gesehen hat, dann wurde man erst überrascht und dachte sich, okay, das sieht ja erstmal ganz anders aus. Also das Art-Design ist einfach ein anderes auf dem Cover. Aber mich hat es damals direkt überzeugt, also die wunderschöne Pixelgrafik und das sind durchaus die positiven Aspekte in A Theme Park, mit dem das Spiel auch heute noch punkten kann, denn die Grafik, die ist großartig.
1: Ja, das finde ich auch. Also die passt echt ganz toll. Die ist natürlich so ein bisschen grobkörnig, weil es einfach die Standard-VGA-Auflösung benutzt. Wobei man kann ja noch in einen Super-VGA-Modus umschalten. Aber die sieht wirklich ganz nett aus, da auf jeden Fall, ja. Ja, ist alles wunderschön gepixelt. Die Attraktionen, die sehen
0: natürlich alles aus, nur nicht realistisch, also das ist nichts, was man irgendwo in irgendeinem Freizeitpark so sieht, aber die sind schon irgendwie knuffig gemacht, also du hast eine Geisterbahn, bei der man direkt sieht, okay, das ist eine Geisterbahn. Man hat andere Attraktionen, die wunderbar aussehen, die auch alle ihren eigenen Soundtrack, so eine eigene Melodie haben. Solange man die einzeln hört, ist das auch toll. <lacht> ja. Guter Punkt. Ja. Und ja, ich werde später auch noch Audiodemos hier einspielen, wie das Spiel im späteren Verlauf dann wirklich klingt. Und äh, <lacht> anfangs ist das sehr, sehr nett und das macht auch sehr viel Freude. Später treibt es einen aber mit seiner Vielfalt an Sounds, die eingespielt werden, auch schnell in den Wahlen sind.
1: Ja, ich möchte mich an dieser Stelle schon für Kai entschuldigen, dass er euch das antut.
0: Ja, das muss einfach sein. Also ja, wenn man das, muss das Spiel kennt, dann wird man sich wieder daran erinnern. Und wenn man das Spiel nicht kennt, ist man vielleicht danach entweder so neugierig, das selbst erleben zu wollen, weil man sich selbst misshandeln möchte oder man denkt sich, um Gottes Willen, zum Glück werde ich das nie spielen oder ich will das nie mehr hören. Es hat auch so sehr eingängige Sounds, die man danach tagelang nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wir haben kürzlich bei Twitter darüber gesprochen. Das wäre einerseits natürlich das Geräusch der Gäste, die einem den Park voll reiern. Weil ich habe also es gibt Dinge, die ich verstehe in dem Spiel auch nicht, wie man das vermeiden kann bei vielem oder so. Also, und dann gibt es noch den anderen Soundeffekt, den du erwähnt hast, nämlich das Weinen der Kinder.
1: Ja. Das Schöne ist, wenn der Park gut läuft, dann hört man das Weinen praktisch nie. Vom Kotzen, das bleibt nicht erspart.
0: Hast du rausgefunden, wie man das vermeiden kann? Also ich habe sehr viel herumexperimentiert. Ich habe Attraktionen langsamer gestellt. Ich habe Attraktionen immer bestens gewartet. Aber ich glaube, die Gäste sind einfach sehr überempfindlich. Egal, was ich versucht habe, ich konnte es nie unterbinden, dass das passiert ab einem gewissen Zeitpunkt.
1: Ja, Ich habe sogar versucht, äh, den Zuckergehalt der Softdrinks runterzuschrauben <lacht> und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass, es, dass man das wirklich komplett wegkriegt. Wenn das jemand von euch zuhören weiß, wie man das Kotzen vermeiden kann, wir sind dankbar für Tipps. Danke. Ja, ich weiß immerhin,
0: wie man die Leute relativ schnell äh, zu guter Laune verhelfen kann, indem man nämlich das Feuerwerk einschaltet. Das Sorgt aber auch dafür, dass das Bankkonto relativ schnell leer gesaugt wird. Also wenn alles wirklich extrem miese Laune hat, braucht man auf der Tastatur nur die F-Taste drücken und dann wird das Feuerwerk eingeschaltet. Das ist allerdings nirgends dokumentiert, wie teuer das wirklich ist oder also ich habe zumindest nichts darüber gefunden. Also ich weiß, dass es sehr teuer ist. Was es kostet, habe ich nicht herausfinden können. Bist du da schlauer?
1: Nein, man sieht nur die Zahl, die kurz eingeblendet wird, wie viel Geld das man gerade verliert. Aber ich glaube, es wird wirklich nirgends genau erwähnt, wie viel dieses Feuerwerk eigentlich tatsächlich kostet. Ja. Irgendwas pro Sekunde.
0: Ja, muss so sein. <lacht> äh, früher habe ich das überhaupt nicht verstanden. Ich habe früher durch Zufall die Feuerwerkfunktion gefunden dachte, okay, das ist einfach so ein Effekt. Aber dass der einem wirklich... Regelrecht das Bankkonto leersaugt, das war mir damals nicht bewusst, aber als ich das gespielt habe, war ich zwölf oder so und da fehlt natürlich auch noch so ein bisschen Verständnis für so Wirtschaftszusammenhänge, also zumindest bei mir damals und äh, deswegen viele Mechanismen habe ich auch jetzt erst so beim sehr exzessiven Spielen verstanden. Wo wir gerade dabei sind, in welchem Simulationsgrad oder Schrägstrich Schwierigkeitsgrad hast du Theme Park denn gespielt?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, denn genau das macht Theme Park ja auch so besonders. Man kann da ziemlich schön einstellen, wie viele von diesen Simulationsaspekten man eigentlich gerne selber verwalten möchte. Also beim leichtesten Simulationsgrad, da muss man sich nicht um Lebensmittellager oder irgendwie andere Lager kümmern, das passiert alles im Hintergrund automatisch. Und ich habe zwar jeden von den Schwierigkeitsgraden so ein bisschen ausprobiert, aber für mich ganz persönlich, ich mag das Spiel tatsächlich am liebsten auf der einfachsten Stufe wo ich mich auf meinen Park konzentrieren kann und meine Gefolgschaft sich um den ganzen anderen Kram kümmert.
0: Wie sieht's bei dir aus? Ging mir ganz genauso. Also, ich habe auch alle drei ausprobiert bei dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Kommen da noch so Aktienkäufe, Verkäufe dazu und so Dinge, die mich auch persönlich nicht so wirklich interessieren. Und die werten das Spiel auch nicht auf. Also das sorgt auch eher dafür, dass es sehr viel stressiger wird. Weil alle anderen Dinge bleiben natürlich auch erhalten. Also wie zum Beispiel Warenbestände, Dinge einkaufen, sich darum kümmern, dass neue Attraktionen oder Features erforscht werden. Und äh, solche Sachen überwiegend gespielt habe ich es auch auf dem leichtesten Grad. Also auf dem einfachen, das glaube ich, es nennt sich auch einfach, und auf dem mittleren ist es auch noch ganz gut spielbar. Aber den höchsten Schwierigkeitsgrad halte ich persönlich einfach für überflüssig.
1: Ich hatte damals einen Onkel, der hat diese Art von Spiel immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt. Und das ziemlich erfolgreich. Und für ihn war Theme Park damals langweilig, wenn es nur um den Parkdesign ging und so weiter. Er wollte die ganzen zusätzlichen Funktionen, die das Spiel bietet, mitnehmen. Und er hatte da mit denen wirklich sehr viel Spaß, weil er hat dann hin und wieder andere Parks aufgekauft bei diesem aktien -Nebenstrang, den man da machen kann, und da hatte er schon recht viel Spaß damit es gibt auch ein paar Videosequenzen, die dann kommen, wenn man zum Beispiel wieder mal einen anderen Park bei einer Auktion gekauft hat. Aber mir persönlich, ähnlich wie dir, mir bedeutet dieser Teil des Spiels eigentlich überhaupt nichts und ich habe mich dann eher auf den Teil konzentriert, der mir tatsächlich ganz, ganz viel Spaß macht. Ja, das geht mir ganz genauso.
0: Also es, man kann es eben sehr intensiv Wirtschaftssimulationsmäßig spielen oder den Fokus wirklich auf diese Aufbauaspekt setzen und auch das macht mir am meisten Spaß. Also hier Dinge ein, also Leute einstellen, die da rumlaufen und dann noch irgendwelche ja Gehaltsverhandlungen am Ende kommen ja auch noch dazu. Oh, ja. das, das ist diese lustige Sequenz oder Screen kann man sagen, in dem sich so zwei Leute gegenüber sitzen und dann werden sich so Hände gereicht. Die werden immer länger, so <lacht> sehr lang übrigens, bis man sich dann irgendwann vielleicht einigen kann oder auch nicht, bis die Zeit abgelaufen ist. Es ist zumindest nett gemacht, aber Spaß gemacht hat mir das nie. Deswegen habe ich auch immer auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad das am Ende belassen. <lacht>
1: Ja, die Idee ist wirklich gut irgendwie, dass man sich versucht, einander näher zu kommen und dann schlussendlich muss halt einer der beiden den Arm ein bisschen weiter ausstrecken, um da zu einem Konsens zu kommen, sonst gibt es halt keinen. Die Idee, die Metapher des, dieses Minispiels ist schon irgendwie cool, aber auch mir ganz persönlich hat das nicht Spaß gemacht. Da hätte ich dann lieber gesagt, ja, ihr kriegt einfach mehr. Und hätte das mit einem Klick abgetan.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte viel mehr Spaß daran, eben diesem ganzen Bruseln zuzuschauen. Und das ist ja eine Sache, die wirklich sehr spaßig ist. Also auf rein optischer Ebene. Die Audioebene kommt dann später noch dazu. Also solange man den Ton aus hat und einfach nur zuschaut, was passiert, ist das sehr toll. Da sitzt der Mechaniker, der gerade... Pause macht, der macht eigentlich immer Pause, äh, wenn er nichts zu tun hat, isst sein, sein Pausenbrot und wartet halt einfach, während die Handlanger dadurch die Gegend laufen und Dinge wegkehren. Oder was mir später passiert ist, das muss ein Bug sein, nämlich ein Parkgästen einfach irgendwo an den nördlichen Rand der Karte plötzlich alle waren und sich da links und rechts so aufgereiht hatten. Oh. Äh, ja, sehr merkwürdige Sache. <lacht> Aber da sind wir auch schon bei einem anderen Thema, nämlich neben dem Aspekt, den ich gerade genannt habe, der wunderschönen Grafik. Hat das Spiel scheinbar auch jede Menge Bugs, die nie behoben wurden?
1: Ja, also was mir ganz häufig passiert ist, ist, dass das ganze Spiel gecrashed ist. Also Drop to Doors, wirklich hart. Aber es hat natürlich ein paar wirklich coole Bugs, die zum Beispiel, was ich herausgefunden habe, vermutlich ist das allgemeines Wissen über das Spiel, dass diese Schießbuden, die man platzieren kann, da kann man zum Beispiel den Preis, den die Spieler bekommen, so nur ein paar Euro oder Pfund oder was auch immer die Währung ist, den Park, ist ein englisches Spiel, Pfund. <lacht> Genau, man kann das so einfach nur ein bisschen tiefer setzen, als eigentlich der Preis, als der, das Mitmachen kostet. Und dann setzt man die Gewinnchance auf 100 dann spielen die Leute ständig, zahlen 460 Pfund, um spielen zu können und kriegen einen Preis im Wert von 400 Pfund zurück. <lacht> Ich habe einfach einige dieser Buden aufgestellt, da kam immer Geld rein. ja
0: es gibt verschiedene Tricks und äh, aber auch nervige Bugs. Also irgendwann ignorieren äh, die Gäste auch die Wege und laufen dann wild über den Rasen. Auch das hatte ich gehabt. Und vor allem ist das passiert am unteren äh, Rand äh, an der Mauer. Da kann man ja so ein Feldbreit nichts bauen. Und dort mhm. sind mir irgendwann die Leute einfach wild durch die äh, Pampa gelaufen und dann zum Ausgang hin, also auch das so ein bisschen nervig.
1: Ja, die, die Wegfindung, die ist generell so ein bisschen schwierig bei Theme Park. Generell die Wege zu setzen, das funktioniert ganz gut, nur halten sich die Leute oft nicht an. Und noch schlimmer wird es, wenn sie zum Beispiel aus einem, einer Bahn herausfallen und es hat ein, ein leeres Quadrat, das irgendwo mitten drin ist, die Menschen kommen nie wieder raus. Die sind dafür immer gefangen, zwischen zwei Bahnen ja, die sind gefangen,
0: aber auch der Berater nervt dich halt ab dem Zeitpunkt unentwegt, dass er sagt, hier steckt ein Kind irgendwo fest, tu bitte was dagegen. Und man einfach auch keine Möglichkeit hast, das zu beheben. Selbst wenn man die Attraktionen abreißt, auch das habe ich mal gemacht, scheinen die irgendwo in der Zwischendimension gefangen zu sein. Also die äh, sind einfach dort geblieben. Ich hatte keine Möglichkeit, das da nochmal loszubekommen.
1: Ja, das ist wirklich ganz seltsam. Da kann man versuchen abzureißen. Ich habe mir dann vorgestellt, dass da das Loch der Baustelle im Weg ist. Aber <lacht> Nein, die Wegfindung, die hat nicht immer funktioniert.
0: Ja, und dann kommt halt noch dazu, was ich eben schon gesagt habe, also wie das Spiel eben später klingt. Und das hat mich ab einem gewissen Zeitpunkt unfassbar genervt und zwar so sehr genervt, dass ich die Lautsprecher ausgeschaltet habe, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Also es kommt alles zusammen. Jeder Soundeffekt, den dieses Spiel bietet, kommt zusammen. Und eben habe ich es noch positiv genannt. Jede Attraktion hat einen eigenen Theme, eine eigene Musik. Und solange man sich darauf fokussiert, sind die nett. Aber wenn man einen größeren Park im späteren Verlauf hat, und man scrollt über die Karte. Sobald eine Attraktion ins Bild kommt, beginnt deren Musik zu laufen. Und dann hört man die so drei, vier Sekunden, bis man quasi wieder weiter weitergescrollt hat, zur nächsten Attraktion und dann beginnt der nächste Soundeffekt, also die Musik dieser Attraktion. Und meine Güte, das im Zusammenspiel mit diesen Kotzgeräuschen, mit dem Yeah und mit den weinenden Kindern, dann wirst du früher oder später einfach irre.
1: Ja, vor allem auch, weil die Loops diese Bahnen nicht besonders lang sind und die passen auch nicht ineinander. Also die werden abgebrochen, dann gibt es eine Sekunde Pause und dann wird es <lacht> vorne gespielt. Und wie du schon sagst, das ist schade, denn das ist wirklich nett gemacht. Du hörst, wie die Bahn klingt, wenn du mit dem Bild in der Nähe bist. Und das wäre wirklich so nett gemacht. Aber es nervt unglaublich. <lacht>
0: Das ging so weit, dass ich teilweise wirklich Kopfschmerzen bekommen habe davon. Also ich will das nicht zerreißen, das ist auf eine gewisse Art und Weise nett und ich kann dir auch nicht sagen, wie man es hätte besser lösen können, wenn man das eben so machen möchte, außer dass man es vielleicht nicht so laut abspielen lässt, die einzelnen Attraktionen. Mhm. Aber also, dieses Gesamtkonstrukt an Sound, was da so, ich nenne es mal, wirklich ausgekotzt wird von dem Spiel, das hat meine Sinne deutlich äh, überstrapaziert.
1: Ja, eine wilde Kakaphonie. Eine Kakaphonie, keine Kakaphonie. Ja. ja,
0: es ist schon unfassbar anstrengend. Also, ich habe es schon gespielt ja, und das. Jetzt hier zehn Sekunden ist schon nervig zu hören, aber das dann über zwei, drei Stunden, ich meine mich zu erinnern, dass mich auch als Kind das schon irgendwie so irgendwann genervt hat, dass ich entweder den Ton ausgeschaltet habe oder das Spiel beenden musste, weil ich dann wirklich übertrieben habe und Kopfschmerzen bekommen habe davon. <lacht>
1: Ja, ich wüsste auch nicht, wie man das mit damaligen Mitteln besser machen konnte. Ich bin da deiner Meinung, vielleicht einfach so ein bisschen leiser, vielleicht mehr mit Fade-Ins und Fade-Outs, den Loops, die sich nicht so schnell wiederholen. Ich, ich weiß es nicht. Ich im Nachhinein kann man natürlich immer darüber lästern.
0: Ja, also wie gesagt, es soll gar kein Lästern sein, also das Spiel ist ja eigentlich so wie es ist, sehr liebevoll gemacht, mhm. aber ein späteres Rollercoaster Tycoon hat das viel besser gemacht. Das hat natürlich auch Soundeffekte und tolle Melodien, aber das wurde dort eben anders gehandhabt. Und ich glaube, was uns jetzt auch zum Beispiel diese Kotzgeräusche irgendwie mitteilen wollen oder dieses Weinen, dass halt irgendwas im Argen ist. Ich habe mhm. versucht, halt dem entgegenzuwirken, indem ich jede Menge Toiletten aufstelle. Aber auch das hat letztendlich nicht geholfen. Also dass die Leute quasi, nachdem sie irgendwie eine Thrill-Attraktion besucht haben, Achterbahn oder so, hatte ich direkt am Ausgang fünf Toilettenhäuschen äh, hingestellt. <lacht> Aber ich habe einfach keine Möglichkeit gefunden, das in den Griff zu bekommen. Und das ist auch ab einem gewissen Zeitpunkt sehr frustrierend. Dann.
1: Ja, allerdings vor allem, ähm, das ist ja eine Lösung für das Problem, die mir persönlich als jemand, der eigentlich versucht, einen möglichst schönen Park zu machen, auch dann ein bisschen einen Spaß verleidet. Also da gesehen bin ich auch froh, dass, dass deine fünf Toilettenhäuschen... Da keine Abhilfe gebracht haben. Weil das würde ich persönlich, ja, das, das fände ich schade, wenn, wenn man derart mit der Game-Mechanik balancieren muss und dann das eigentliche Park nicht mehr schön aussieht. Eine Frage an dich, Pet: Denkst du, es gibt auf der ganzen Welt einen
0: Spieler, mindestens einen, der es geschafft hat, in das Theme Park alle Länder
1: Parks zu bauen? <lacht> <lacht> Gute Frage. Ich habe meistens beim zweiten oder dritten dann aufgehört und lieber eigentlich ein neues Spiel gestartet oder dann in den Sandbox-Modus gewechselt.
0: Ja, also auch das habe ich äh, gemacht. Ich habe es nie hinbekommen überall in jedem Land mal einen Freizeitpark zu öffnen. Klar, die haben dann verschiedene Schwierigkeiten, nenne ich es mal in Anführungszeichen, dass es halt hm. in einem einen Land sind halt Dinge teurer anzuschaffen, in dem anderen äh, gibt es dann halt Unwegsamkeiten auf dem Gelände, dass da so Steine sind und man einfach nicht so gut bauen kann. Die Option, die ich am Ende gewählt habe, auch zum Anspielen jetzt, um alles zumindest mal an Attraktionen gesehen zu haben. Ich habe mir mit Cheatcodes einfach alle Attraktionen im ersten Park freigeschaltet, um eben alles mal zu sehen ah, und also an, an Boden und so weiter und eben auch an äh, Attraktionen, was man ansonsten noch an szenario so bauen kann. Äh, Szenerie meine ich natürlich nicht Szenario und eigentlich hat man dann alles gesehen, was glaube ich relevant ist für das Spiel.
1: Ja, und das ist ja eigentlich schon einiges, was die bieten. Ja, schon. Also ich glaube,
0: Attraktionen ist ja wirklich eine enorme Vielfalt dabei, auch an äh, Lebensmittel oder so insgesamt so Shops, die man aufbauen kann. Äh, was mich immer sehr verwundert hat, ist das nicht direkt von Anfang an richtige Getränke, Shops und irgendwie Pommes, Burger oder sowas gibt, sondern das erste, glaube ich, was man bauen kann, ist Eis mhm. und Kaffee. Ich meine, irgendwie zumindest Souvenirstand ja. oder sowas. <lacht> Aber ja, kommt ja, ja einiges dazu. Noch.
1: Eis und Kaffee. das <lacht> Wichtigste. Zucker <lacht> und Kaffee. <lacht> genau. Aber ja, was natürlich sehr schade ist, dass es Je nachdem, wie man das Research and Development handhabt, kann es doch ein Weilchen gehen, bis man dann wirklich Achterbahn bauen kann. Und das ist echt cool gelöst für so ein eigentlich 2D-Spiel, wie man da seine Achterbahn bauen kann. Da kann man echt schöne Sachen machen. Ja, ja, also
0: das ist toll gemacht. Es gibt auch verschiedene Typen von Achterbahnen, also Holzachterbahnen, auch Elemente, die man dort einbauen kann, dass sie zum Beispiel so kurslos Wasser fahren und äh, das ist wirklich super gemacht. Klar, die Achterbahnen äh, sind physikalisch gesehen absolut äh, unplausibel. Also sie sind auch sehr kantig und eckig und äh, sehr spitz zulaufend, äh, aber das ist sehr simpel gelöst, also wie man die Höhenunterschiede macht, Kurven, klar, da gibt es keine Neigungswinkel wie bei einem späteren Rollercoaster-Tycoon, aber es muss ja auch nicht sein.
1: <lacht> genau, also für die Zeit, ich meine, wir reden hier von 1994, das war schon, schon ganz, ganz nett gemacht. Obwohl ich später gar nicht mehr so viele Achterbahnen gebaut habe. Also egal,
0: wie man die baut, ob man die klein, gemütlich, langsam, flott macht. Irgendwann fangen auch die Leute an, dir quasi aus den Wägen zu fliegen und die fliegen einem dann <lacht> ja. auch so immer größer gepixelt wirklich entgegen, was danach mit den Leuten passiert. Keine Ahnung, also habe hab ich jetzt nicht so ganz herausgefunden und es ist auf jeden Fall immer lustig zu sehen, aber man hat auch immer das Gefühl, dass man irgendwann die Kontrolle verliert über Dinge, die so passieren. Also wie gesagt, es fliegen einem ständig Leute entgegen, aber mhm. erst ab einem gewissen Zeitpunkt und die Attraktionen können noch so gut gewartet sein und guten Zustand. Also es gibt einfach Dinge, Zusammenhänge, die ich nicht verstehe in diesem Spiel und das hat am Ende mir auch den Spielspaß so ein bisschen versaut.
1: Ja, ich frage mich, ob da einfach die Simulationsberechnung die im Hintergrund läuft, ob die dann an, ihrem, an einem gewissen Punkt einspart und zu ungenau wird oder so. Weil zu Beginn habe ich immer das Gefühl, ich habe es im Griff. Ich kann verstehen, was passiert, ich verstehe die Zusammenhänge. Und dann ähnlich, wie du das schon erwähnt hast, irgendwann wird es einfach enorm viel.
0: Ja, also ist sehr merkwürdig. Also du hast eine Wasserbahn, die gut gewartet und gepflegt ist, die Achterbahn und trotzdem gibt es irgendwann quasi nur noch Unfälle. Es gibt auch ein gewisser Punkt, wo quasi jeder Besucher sich am übergeben ist im Park. Also auch das zu dieser Endgame Soundkulisse, da man hört ja auch nichts anderes mehr. Es ist einfach nur noch ein so ein Soundmatch aus Attraktionen, teilweise natürlich auch aus Attraktionen, die dann vielleicht gerade gewartet sind, wo die äh, Musik dann auf so eine gruselige Art und Weise ein bisschen verzerrt abläuft und dann äh, auch genau. diese Odd Sounds noch dazwischen. <lacht>
1: ei, ei, ei. <lacht> 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 Man sieht schon, Kai und ich, wir sind da echt so mitgenommen von der Soundkulisse des Spiels.
0: Ja, also definitiv. <lacht> Aber das größte oder ein Argument, das ich trotzdem einbringen möchte, auch die Dinge, die jetzt irgendwie falsch laufen oder irgendwie in meiner Meinung sich jetzt sehr negativ anhören. Ich kann dem Spiel nicht böse sein. <lacht> also hm. äh, ich will es lieb haben und ich habe es auch gerne so, wie es ist, auch wenn es so seine Macken hat. Weil dafür überzeugt mich die Grafik einfach zu sehr. Und in diesem Super-VGA-Modus, ja, kann man umschalten, aber den habe ich nie benutzt, weil ich äh, auch viele andere Sachen lieber in dem normalen VGA-Modus habe. Also auch diese kleinen Porträts, egal ob das unten mm. für Attraktionen ist, die finde ich in der VGA-Version sehr viel schöner als in mm. dieser Super-VGA-Version. Aber auch die Anzeige oben rechts äh, sieht man ja, welche Angestellten man hat. Auch die sehen für mich in der VGA-Version besser aus.
1: Das stimmt. Die VGA-Version ist bei diesen Icons einfach liebevoller gepixelt. Die Super-VGA-Version die ist so ein bisschen, sieht ein bisschen aus, als hätte man sie von Hand hochskaliert, indem man so Zwischenpixel gemalt hätte und man verliert dann so ein bisschen... Ja, den Charme. Den Charme, genau. Ja. Auch ist sie langsam, die äh, Super-VGA-Version. Das, das Spiel fällt dann schnell mal so ein seltsam abgehacktes Tempo.
0: Ja, das hatte ich aber nicht nur bei der Super-VGA-Version, aber das ist vermutlich eher eine Sache der Emulation DOS-Box. Also ich hatte zwischendurch auch so komische Slowdowns, teilweise bei einem relativ kleinen Park noch, aber auch nicht nachvollziehbar aus welchem Grund und DOSBOX, klar, kann man die Zyklen kann man anpassen, manuell. Das habe ich auch gemacht, aber das Spiel ist irgendwie nie so gelaufen, wie es vermutlich laufen soll. Also entweder es lief minimal zu schnell, dann lief es wieder minimal zu langsam und ich glaube, dass eigentlich wirklich eine Sache der Emulation. Ich kann mich nicht erinnern, dass es damals auf meinem was war es, ein 486er PC mit 66 Megahertz, dass es da so Probleme mit gab.
1: Ja, also wenn ich so zurückdenke an meine Zeit damals, wie gesagt, da war es noch die Amiga-Version, die war eher ein bisschen zu langsam. Das kam mir dann, als ich es auf DOS gespielt habe, jetzt viel zu schnell vor. <lacht> die ganzen Animationen alles. Wobei ich 94 schon einen PC hatte. Vermutlich war die Amiga-Version einfach günstiger, die ich bekommen habe. <lacht> das
0: kann natürlich sein <lacht> genau, ich habe auch die äh, Playstation-Version gespielt witzigerweise hatte ich da auch genau dieselben Bugs drin also kann es wirklich mhm. nur sein, dass die nie behoben wurden, ich habe auch keine Infos über irgendwelche Patches finden können also das Spiel ist einfach bis heute das Spiel so wie es ist <lacht> Und in der PlayStation-Version gibt es ein paar sehr nutzlose Funktionen, dass man quasi äh, so eine Art Rundumsicht hat. Also man kann sich quasi als Besucher irgendwo hinstellen und so ein bisschen drehen. Das sieht aber auch nicht sehr hübsch aus und es hat auch irgendwie keinen irgendwie anderen nützlichen Aspekt, außer dass man es kann. Aber ansonsten ist die PlayStation-Version überraschend gut zu bedienen wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat. Und ansonsten, ja, PC-Version habe ich natürlich überwiegend gespielt.
1: Ja, ich habe noch die Mega Drive-Version gespielt, die ich ebenfalls besitze. Und ich glaube, was ich so von Screenshots gesehen habe, die Bedienung scheint in etwa die gleiche zu sein, wie es die PlayStation verwendet. Und das funktioniert erstaunlich gut, auch ohne Maus. Also das ist echt gut gemacht, lässt sich super spielen, sieht ein bisschen schlechter aus als die DOS-Version und äh, aber du hast die Mega Drive-Version ist eine Version, die ich echt empfehlen kann, das zu spielen. Ich habe gehört, dass es auch eine super Nintendo-Version gibt, aber die besitze ich leider nicht, ich kann also nicht sagen, wie gut das die zu spielen ist. Was ich so ein bisschen befürchte, ist da das Super Nintendo ja einen leicht langsamen Hauptprozessor hat, dass das vielleicht könnte dem Spiel nicht so gut tun, dass das Super Nintendo da grafisch nicht so viel herausholen kann, dass es mit dem langsamen Spiel mithalten kann. Aber das konnte ich. Wie gesagt, leider nicht mehr testen.
0: Ja, ich habe nur Screenshots von der Super-Nintendo-Version gesehen. Die besitze ich auch nicht. Und äh, die sind in der Tat so ein bisschen mh, gewöhnungsbedürftig, nenne ich es mal aus. Wenn man die DOS-Version kennt, aber ob sie jetzt gut oder schlecht spielbar ist, kann ich nicht beurteilen. Deswegen bleibt das eben auch hier außen vor. Ich meine, die Bedienung von dem Theme Park, da gibt es ja auch nichts irgendwie groß zu kritisieren. Also das lässt sich gut steuern Es ist einfach zu handhaben. Es ist alles relativ übersichtlich gemacht. Ein paar Dinge, die mir später erst aufgefallen sind, dass man zum Beispiel beim Bau von Attraktionen nicht immer komplett in dieses Menü reingehen muss, sondern dass man auch mit der rechten Maustaste quasi eine Art Pop-up-Fenster öffnen kann und dort eine Art Übersicht hat und die direkt anwählen kann. Das ist mir erst ein bisschen später wieder eingefallen oder okay. aufgefallen. Aber es gibt so ein paar wirklich nette Features für ein Spiel von 1994.
1: Ja, das mit der rechten Maustaste ist eine der wenigen Dinge, die das Tutorial <lacht> noch <lacht> erwähnt. <lacht> das wusste ich auch nicht mehr. Aber das hilft natürlich schon, obwohl die kleinen Menüs, die dann aufploppen, im späteren Spielverlauf arg fitzelig geraten, weil man dann zu viele Attraktionen <lacht> hat und, oder zu viele verschiedene... Menschen, die man anstellen könnte, als dass es wirklich gut noch funktioniert. Da ist es dann meistens dann doch einfacher, ins ganze Menü zu gehen, finde ich persönlich. Aber ja, die Bedienung, die funktioniert eigentlich ganz gut. Vielleicht, wenn man über die Bedienung meckern kann, dann dass es nicht immer ganz klar ist, wo jetzt welche Funktion versteckt ist. Man muss manchmal auf dieses Menü wechseln, das am oberen Bildschirmrand ist. Und jedes Mal, wenn ich Theme Park äh, spiele und mir der Manager sagt, ich soll doch endlich meine Ticketpreise erhöhen, muss ich wieder überlegen, verdammt, wo setzt man diese Ticketpreise?
0: <lacht> ja, wo wir gerade bei äh, dem Berater sind. Äh, auch da hatte ich irgendwie einen Bug, der hat mir nämlich empfohlen, wie so häufig, ihre Ticketpreise sind viel zu niedrig, die könnten sie ruhig mal anheben und dann gibt er ja meistens auch eine Empfehlung aus, um wie viel etwa und äh, dann habe ich, okay, setze ich das einfach mal hoch für den und den Preis. Und eine Minute später war er am Meckern, dass meine Ticketpreise viel zu hoch wären, und dass ich sie doch <lacht> äh, bitte absenken soll. Also auch da, <lacht> ja, also habe ich einfach unter dem Aspekt witzige Bugsfehler irgendwo eingeordnet. <lacht>
1: Aber das ist ja auch schwierig. Man weiß ja nicht, wie viel das man verlangen kann. Man hat ja auch keinen Vergleich mit den anderen Parks. Es gibt zwar jedes Jahr diese Rangliste, wo dann heißt, dieser Park ist erfolgreicher oder sicherer. Oder, oder wenn man ziemlich gut abschneidet, gibt es noch Bonusgeld dafür. Das ist ganz nett. Aber man sieht ja auch nie wirklich in numerischen Werten, wie es den anderen Parks geht. Ja. Das ist ja nur immer so relativ dann frage ich mich schon, Mann, ich bin jetzt auf 200 Pfund, ist das noch gerechtfertigt? Und dann meldet der Manager, hey, wir sind hier nicht bei der Wohlfahrt, mach mal die dicke Preise höher.
0: Ja, super. Also klar, es gibt natürlich so alte Tricks, die man äh, kennt. Man kann zum Beispiel die Pommes, den Salzgehalt erhöhen und solche Sachen und äh, ja, genau. kann da so ein paar Sachen einstellen. Aber letztendlich gemacht habe ich es auch nicht, weil man hat eigentlich auch keine Finanzprobleme direkt. Also ich hatte zumindest keine direkten Finanzprobleme. Also wenn man, wenn die Leute glücklich und zufrieden sind und da habe ich für mich einen guten Mix gefunden. Es reicht nämlich auch, wenn die nicht so ganz glücklich sind, dass man das Feuerwerk für eine Minute einschaltet, danach wieder ja. abschaltet und dann bleiben die auch eine Weile fröhlich. Und auch ansonsten die Animationen äh, sind nett. Es ist super wenn eine der kleinen Attraktionen quasi repariert wird, wenn die qualmen, der Mechanik kommt, der baut erst so einen Bauzaun drumherum auf und geht da meistens so langsam dabei vor, dass die Attraktion in der Zeit kaputt geht oder explodiert. Auch das kann vorkommen. Aber dem ganzen Gewusel so zuzuschauen, das ist schon sehr nett. Also auch wenn die, ich sag mal, Bediensteten die Straße, die Wege kehren und dabei die Hinterlassenschaften mhm. der Leute so aufkehren, konnten nicht immer identifizieren, was da liegt. Das sah immer so aus, als würden die Leute ihre Eheringe verlieren, also irgendwelche Runden. Die gelben Dinger. Dinge. Ja, ja, genau. <lacht> Aber... Oder irgendwelche Kotzflecken und äh, die Wege sehen später grauenvoll aus. Also ja. egal, wie viele Leute man da eingestellt hat zum Kehren, ich glaube, das löst auch so eine Kettenreaktion aus. Wenn ein so ein, ich nenne es mal jetzt ganz unverblüht, Kotzeflatschen da liegt und es läuft jemand der anderen Gäste drüber, dann kann es sein, dass er quasi dadurch angesteckt wird übergibt sich direkt daneben und das ist dann relativ schnell so, dass es gefühlt der ganze Weg innerhalb von kurzer Zeit äh, vorgekotzt <lacht> ist. Und
1: Ein Kotzdomino. <lacht> ja, wirklich,
0: also da scheint wirklich so äh, das Ganze auszulösen und später habe ich natürlich auch einfach die Leute, die die Wege kehren, so eingestellt, dass sie eine feste Route haben, aber auch das hat nicht immer so richtig gut funktioniert, denn irgendwann auch das scheint wirklich ein Fehler im Hintergrund zu sein bei der Simulation. Bei der Berechnung, dass die irgendwann ihre Wege nicht mehr gefunden haben oder dass das resettet wurde und dass alle irgendwann den Wegen nicht mehr gefolgt sind. Und das hat vermutlich auch dazu geführt, dass viele Parkbesucher und meine Bediensteten irgendwo am ganz nördlichen Rand der Map, im zwar weit und breit, keine Attraktion da, sich einfach da aufgereiht hatten und sich nicht mehr bewegt haben. <lacht>
1: Ja, ich bin da absolut deiner Meinung. Ich glaube einfach, irgendwie im Endgame geht die Simulation kaputt. Ja. Und was sehr schade ist, ein. es macht wirklich, wirklich jede Menge Spaß, diesen Park aufzubauen und ja, es gibt ganz viele Optionen, die man dabei zur Verfügung hat, wie deine erwähnten Salzgehalt der Pommes, den Eisgehalt der Softdrink und, und so weiter. Das, das, es gibt ganz viel, was man einstellen kann. Aber für mich persönlich ganz einfach den Park aufzubauen und den so zu machen, dass der super funktioniert, die Salzwerte und so weiter, das brauche ich eigentlich gar nicht.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch seltenst gemacht. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel jetzt mal zu spielen. Zumindest immer so die erste Dreiviertelstunde. Und danach ist halt genau das eingekehrt, was ich eben schon sagte, dass irgendwann nervig wurde von der Soundkulisse. Und ja, die hat mich einfach ab einem gewissen Punkt immer überfordert. Ja, wir haben ja schon drüber gesprochen, ist das letztendlich ein gutes Spiel? Also ja, es macht sehr viel Spaß. Also es, ich werde das auch in Zukunft immer mal wieder auspacken, weil das auch so ein Bestandteil meiner Kindheit ist. Aber ist es ein gutes Spiel? Würde ich auf Grafik sagen, ja, auf Gesamtkonzept sind dafür, glaube ich, zu viele Mängel und Fehler drin. Aber es ist trotzdem ein Spiel, das in, meiner, in meinem Gaming-Herzen, nenne ich mal, trotzdem einen ganz hohen Stellenwert hat.
1: <lacht> ja, genau. Ich meine, man muss es sehen, wie es ist. Die ganzen Simulationsspiele, die ganzen Tycoon-Spiele, die wurden natürlich von der Technik eingeholt. Sie wurden von den Features eingeholt. Wenn man nur dann denkt, wie zum Beispiel Planet Coaster, mit selbst designten Bahnen und über der Erde, unter der Erde, mit wunderschönen kleinen Dingen, die man da einbauen kann. Das kann natürlich Theme Park alles nicht. Aber es ist wirklich einfach zu bedienen. Es hat meiner Meinung nach genau den richtigen Komplexitätsgrad, der mir persönlich Spaß macht. Und ich persönlich werde das Spiel in Zukunft wahrscheinlich häufiger wieder spielen. Aber ich werde den Ton abschalten. <lacht> <lacht> Zumindest nach einer Weile, ja. <lacht> wie, wie du schon gesagt, schön gesagt hast, das ist ein bisschen schade, weil das ja auch Rückmeldung gibt. Und man hat damit eine wichtige Art der Rückmeldung dann nicht mehr. Aber ich glaube, das Spiel lässt sich auch ohne Sound richtig gut spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch das, das äh, später erschienene äh, Theme Hospital, das mag ich deswegen auch noch viel lieber. Das hat sich auch diesen wunderbaren grafik erhalten und natürlich deutlich fehlerfreier. Also das ist natürlich ein Spiel, das im späteren Verlauf in den höheren Missionen sehr stressig wird. Aber es hat eben auch so diese wunderbare Knuddelgrafik, es hat diese wunderbaren Animationen, die man immer und immer wieder sehen kann. Also deswegen ist das Spiel auch bei uns im Zufallsgenerator mit drin. Aber da sind natürlich jetzt Stand heute insgesamt 500 Titel drin und dass genau das ausgewählt wird, ist äh, relativ niedriger Wert. 1 zu 500. 1 zu 500, <lacht> genau. <ja. lacht> Vielen Dank <Ja. lacht> <Ja. lacht> fürs <das> Vorrechnen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Also ja, nein, nein. wird auf jeden Fall sehr interessant in Zukunft. Was wir da besprechen werden. Auch da können wir schon mal ankündigen, dass die nächste Episode aus äh, privaten Gründen Schrägstrich Urlaub äh, vielleicht ein paar <lacht> Tage länger dauern kann. Deswegen nagelt uns da nicht auf die zwei Wochen fest, aber ja, sie wird kommen.
1: <lacht> ja, genau. Je nachdem was der Zufallsgenerator auswählt, kann es sein, dass ich ein bisschen mehr Zeit baue. Genau. Pat, hast du noch irgendwas zu erwähnen
0: für Theme Park?
1: Nein, ich denke, das haben wir ganz schön
0: rübergekriegt. Das denke ich auch, ja. Also es ist ein Spiel, mit dem ich auch in Zukunft immer wieder meinen Spaß haben werde und es ist wirklich so ein Liebhaberspiel. Ich weiß nicht, ob man es, wenn man aus heutiger Sicht komplett neu beginnen würde, erstmalig, ob man dann auch so viel Spaß damit hätte. Also es gehört auch sehr viel Nostalgie bei mir dazu. Kindheitserinnerungen werten so ein Spiel ja auch immer noch zusätzlich mit auf. Aber ich mag es einfach und ich werde es immer mögen, egal wie viele Fehler und Probleme es letztendlich auch hat. <lacht> genau. Okay, es ist an der Zeit, ein neues Spiel auszuwählen. Wir haben, wie gesagt, das Ding randvoll gemacht mit allen möglichen Titeln von gut bis mittelmäßig. Aber es sind auch ein paar echte Schundtitel dabei. <lacht> und auch die werden sicher mal interessant äh, zu besprechen. Ich drücke aufs Knöpfchen und dann äh, sehen wir mal, was wir demnächst besprechen. Und das wird sein. Uh, Constructor. Uh, ja. Auch so ein <lacht> Aufbauspiel. Mhm. Und glaube, da kommen noch verschiedene andere Aspekte dazu. Ich kann jetzt auswendig nicht genau sagen, aus welchem Jahr stammt. Ich würde mal tippen, so 96, 97. Aber das werden wir ja. dann fürs nächste
1: Mal wissen. Auf jeden Fall auch wieder ein Spiel, von dem ich von meinen meinem Onkel noch weiß, dass er ganz viel Spaß damit hat. Bin ich gespannt. Und
0: ich weiß, dass ich es früher gespielt habe und da relativ schnell gescheitert bin. Woran das liegt, kann ich gar nicht mehr sagen, aber es wird auf jeden Fall eine Unterhaltung werden, die interessant werden könnte.
1: Das denke ich auch.
0: Okay, vielen Dank, Pat. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Gebt uns gerne Feedback. Könnt ihr euch uns gerne kontaktieren unter den Möglichkeiten, die ihr hier in den Show Notes findet. Und dann sage ich mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.